0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao último episódio desta vaga barra temporada de episódios do podcast. Regresso depois do verão com mais temas e convidados e já sabem que podem deixar as vossas sugestões pelo Insta, e-mail ou em comentário nas plataformas de podcast. Hoje falamos de tecnologia, ghosting do vício dos ecrãs, multiscreening, redes sociais e do impacto que tudo isto tem na nossa saúde física e mental. Comigo tem a Ivone Patrão, que é psicóloga clínica e da saúde, trabalhou no Sistema Nacional de Saúde durante 20 anos com crianças, jovens e famílias trabalha também em investigação e a é coordenadora do projeto Cordão que trabalha essencialmente estas questões comportamentais e de dependência online o irónico disto tudo é que vale-nos a tecnologia para gravar este episódio e para ter esta conversa com a Ivone que nos traz uma hora de conhecimento muito boa disposição e motivos para refletirmos sobre o uso dos ecrãs sem mais demoras, vamos aí espero que gostem deste episódio e até já Olá, Ivone, bem-vinda. Estou muito contente por gravar este episódio, que por acaso, só por acaso, não é propriamente sobre nutrição, mas é, já já lhe tinha dito, tinha de o trazer porque um, eu acho que é um que é um mal de muita gente. É? Uh, lembro-me lembro que quando veio a apresentação do livro falámos disto e que a Ivone tinha dito e eu deixei o telemóvel em casa, e que é engraçado, que, quer dizer, mesmo nós que vamos abordar este tema, certamente teremos as nossas questões com a tecnologia, mas já me vai contar um bocadinho sobre isso. Queria obviamente começar, antes de, de, de pegar aqui no, nos lados mais, no lado mais negativo da coisa, porque certamente a tecnologia também tem os seus benefícios, não é? E eu queria começar por aí, quais é que são os benefícios da tecnologia e das redes sociais um, nos dias de hoje?
1: Olá, Margarida, um gosto estar aqui mais uma vez à conversa com, consigo e ainda por cima deste tema que eu gosto muito as questões do, do mundo online e como é que ele interfere na nossa saúde mental e, e também na nossa saúde física. Claramente que a tecnologia vai para ficar tem muitas potencialidades. Nós, neste momento, estamos a usar uma delas. Já todos experimentámos em tempos de Covid, desde o mais pequenino ao mais velhinho, todos experimentámos estes benefícios de aprendermos alguma coisa online, de fazermos exercício físico online, de termos receitas online e de as podermos praticar e até aquela coisa fantástica que nós não conseguimos viver sem, que é a socialização, de podermos ter estado a socializar uh, online. Portanto, nos mais novos, se tivéssemos aqui os mais novos sentados ao nosso lado, começavam até a enumerar muito mais potencialidades, aprender inglês, nos uh, jogos, dizem eu, não é só Sim. jogar, também aprendem inglês, uh, e tem muitas uh, potencialidades até para a nossa aprendizagem, não é? o nosso sistema de ensino já utiliza muito a tecnologia para motivar, para cativar os mais novos e para, para, para passar alguns uh, conteúdos. Nós podemos visitar um museu online e depois podemos visitá-lo fisicamente. Mas tem, de facto, muitas potencialidades e é preciso open-minded, não é? De não nos centrarmos só nos riscos e nas dificuldades que a tecnologia pode trazer. Ela, efetivamente, é para ficar e tem estes benefícios todos. Está na nossa mão e no nosso pensamento e na nossa ação e na forma como vamos gerindo a tecnologia controlar um pouco a forma como é que ela invade a nossa vida e está na nossa mão geri la saber quando é que ela é aceitável, ela é adequada e tem essa potencialidade e quando não é para muitos de nós que não nascemos uh, com a tecnologia que é o meu caso uh, é uma aprendizagem é uma aprendizagem até porque a própria tecnologia fideliza-nos muito a ela as redes sociais dão-nos sempre aquilo que nós queremos ver Portanto, isso aparece um vídeo de uma coisa que eu gosto, se assim, vai aparecer outro e outro e outro. E se eu não sair de lá, porque olha, coisas tão simples, porque tenho que ir almoçar, ou porque tenho que ir jantar, ou porque tenho que ir à casa de banho, vou ficando lá, vou ficando lá. E isso vai tendo impacto em algumas áreas uh, da minha vida, naturalmente. Seja das necessidades mais básicas, seja uh, nas necessidades relacionais, uh, na, até no trabalho, não é? Até nas obrigações que nós temos, muitas vezes ficam ficam de lado. Portanto, é, está na nossa mão, é o nosso comportamento que nós temos que saber uh, regular e autorregular.
0: Claro, e a verdade é que hoje em dia quem não tem acesso à tecnologia está claramente em desvantagem em muitos aspectos, não é? Não, não tem acesso a muita informação, que quem tem acesso, e, e claro que isto, em Portugal e no geral as pessoas têm todo este acesso, mas há muitos sítios no, no globo que, que não, em que esta não é a realidade. Um, já lá vamos um bocadinho à parte da educação e das escolas, até porque isto é muito interessante aquilo que disse. Eu ainda sou do tempo de, em que os professores esta coisa, isto é muito de dizer, ainda sou do tempo. Eu criticava ou gozava com os meus pais quando diziam esta coisa ah, é com aquela conversa, mas agora, agora digo isto imensas vezes, mas um, na, portanto na escola lembro-me dos de, 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 professores ainda passarem com aqueles slides em papel não é papel agora está-me a, a escapar já é uma coisa... É uma Exatamente, lembro-me disso e lembro-me que, que a escola, quando teve um quadro, um quadro mágico como se, que começou por aparecer nos morangos com açúcar, aquilo era uma loucura. Mais hum. tarde foi o Magalhães, depois o Estado começou um, no fundo a ajudar para que, para que, para que os jovens tivessem acesso a, a computadores. Quer dizer, isto tem sido uma coisa quase gradual e, e, e até impensável um, ver aqui a realidade sem, sem estas tecnologias. E ainda se usam quadros de giz, é que eu sinceramente não sei, não <risos> tenho uma dúvida, será que, será que sim? Hum,
1: então cada vez mais é bom dia. eu por acaso tenho uma em casa,
0: para os filhos brincar. Há coisas que convém até manter, mas então falámos aqui do lado positivo, mas queria falar de facto do lado menos positivo e que obviamente é, também é um bocadinho o tema deste episódio, porque são estas questões depois gera uma série de consequências e uma série de, de outros problemas a nível físico e mental. Um, qual é que é o lado menos positivo, então, do uso das tecnologias? desde mais ou menos 20 anos que
1: esta área das dependências online assim, mais afincadamente, vem a ser estudada. E muito associada às questões da dependência dos jogos online, das, das redes sociais, mas também do, da multimédia, não é? Das séries, do, dos youtubers... De, e aqui percebemos que um, os mais novos são aqueles que acabam por ser os catalogados como os mais dependentes da tecnologia, porque já nasceram numa era mais digital, são os tais os nascidos uh, digitais e, de facto, nós como, se formos ver a fotografia de muitas famílias ou uma filmagem de muitas famílias no Natal, nós percebemos que há muita entrega de presentes digitais aos mais novos, uhum. não há tanto aos mais, uh, aos mais velhos, velhos da, da, da geração mais velha de cada família, e sempre aos mais novos, e muitas das vezes o que acontece é que é uma entrega dessa, uh, dessas prendas, mas sem uma conversa, sem uma negociação, e aqui começa logo o primeiro risco, como é que entregamos tecnologia, que, que é uma janela aberta para o mundo, a uma criança, a um jovem, sem conversar com ele dos riscos, que isto tem é associado, dos riscos. Um, para si para a sua saúde mental, mas também nos riscos que pode correr online, não é? Nós cada vez mais percebemos que há as burlas online, que há o, o termos, as pessoas uh, tomarem perfis uh, falsos, que há pessoas que se fazem passar exatamente por outras, outras mais velhas que aliciam, e entre um, um vastíssimo número de de fenómenos como o ghosting não é? ou o trolling, deixar de repente falar com as pessoas online existe, nem sequer, na nossa socialização até é assim, não é? Não Passar por uma pessoa e não a cumprimentar quando a conhecemos mas Sim. online isso pode acontecer uh, e o trolling, que são aquelas pessoas que estão nos grupos e que estão sempre a ver o lado negativo são uma data de fenómenos que podem acontecer e nós falamos deles, será que nós nas nossas famílias Uh, dizemos assim, está aqui o smartphone, está aqui o tablet, está aqui o computador, está aqui a ligação à internet e agora é assim, olha, já me aconteceu isto, já me aconteceu aquilo, uh, pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, o que é que tu achas disso? Como é que tu, numa situação destas, como é que tu reagias, como é que tu fazias? O que é que achas que é importante pensar, fazer? Uh, ninguém tem, ou oh, poucas são as pessoas que têm esta conversa, que é uma conversa que abres à discussão, não é uma conversa só de um dia nem de uma hora, é uma conversa para se ir tendo e estar em cima da mesa, uh, porque só vamos aprender, porque a tecnologia é, tem uma data de desafios e só vamos aprender e termos mais neta etiqueta e mais literacia digital à medida que também fomos usando a tecnologia. Claro. Claramente que um dos riscos está, está na dependência, que a própria tecnologia... Uh, também dá uma certa ajuda, né? porque os algoritmos das redes sociais ajudam, porque toda a, gamification da, a gamificação do, do jogo também ajuda a lá ficar, um, e a dificuldade, quando ser é criança e jovem, de regular o comportamento também ajuda a ficar ali, porque aquilo é muito mais é muito mais giro, é muito mais rápido, tem muito mais coisas a acontecer, até se pode estar a falar com pessoas, todas ao mesmo tempo. Portanto, todos estes fatores ajudam a que o comportamento seja mais difícil de, de regular. E entramos aqui num risco de, de, de dependência.
0: Isso é mesmo um diagnóstico? Estar, sermos viciados dos ecrãs, portanto, de, ou até mesmo de, das redes sociais? No fundo é os ecrãs, não é? Porque ninguém é viciado nas redes sociais. É, é à custa de um ecrã, como é óbvio. Isso é mesmo um diagnóstico? É mesmo um problema?
1: Sim desde 2013 que uh, no manual de diagnóstico das doenças mentais que aparece a dependência do jogo online e percebe-se porque é que é do jogo online está em apêndice, é uma área em estudo, mas já tem critérios, percebe-se porque é que é do jogo online porque no fundo uh, já temos muito no how do que é que é o jogo offline e de como é que são os critérios associados a isso um, e um, no CID 11 que saiu em 2018, que é o um manual de, de das doenças uh, da Organização Mundial da Saúde já aparece exatamente como uma entidade nosológica, portanto uh, é considerado uh, uma patologia com os critérios bem definidos e continuamos a falar de dependência do jogo online. Todas as questões associadas à dependência de redes sociais, à dependência das compras online, às questões da pornografia online, são áreas que estão uh, em estudo, mas já temos muita investigação publicada, até inclusive revisões de literatura portanto, investigações que já foram sendo feitas e já há revisão de literatura, não é? E sobre essas investigações e há um consenso muito um, um consenso muito à volta de todos os investigadores dos critérios à volta dos critérios que definem estas, estas dependências O que é que temos que ter aqui em conta? Não é só por olharmos para a pessoa e para a pessoa estar lá muitas horas frente ao um ecrã, como a Margarida disse bem ah, está dependente não é bem assim isto, não é o olhómetro. <risos> Portanto, convém não termos como único critério o tempo. Porque se imaginarmos uma criança pequena, até, que emigra de um país para o outro, e que deixa a sua família alargada lá, e que vem com a família nuclear, tem saudades da família alargada, vai passar mais tempo no Skype, no Zoom, no WhatsApp, no que seja. Se eu for contar as horas desse, que essa criança passa online, se calhar, Assim, a olhar ao e dizer, olha, está dependente da tecnologia. Não, porque o que ela está ali a fazer é algo muito importante para ela, que é continuar a manter laços. Claro. E a manter os afetos. Agora, se compararmos a isto, uma outra criança que tem a família toda ao pé, pode brincar com os amigos que acestam, até são vizinhos. Há a possibilidade de ir a casa uns dos outros, por exemplo, e não faz isso e está sempre com a tecnologia, tem a possibilidade de fazer atividades outdoor e não faz, Portanto, limita, limita áreas da sua vida e só está, o único interesse que tem a tecnologia já é outro critério e já é mais preocupante. E, Portanto, e é? não podemos nos deter só uh, no tempo para classificarmos isto assim logo de dependência, até porque nós temos, todos nós já temos e já passámos por isso, picos de consumo excessivo por questões profissionais, até por questões de, de lazer também. E pronto, e depois entramos no nosso Ritmo dito natural, normal. E todos, muitas vezes, temos um consumo excessivo, como um escape para alguma coisa que nos está a acontecer e depois voltamos a equilibrar. Como se a tecnologia fosse aqui uma estratégia para lidar com algumas situações. Isto é, é diferente de termos uma pessoa com todos os critérios e ter uma dependência online. Claro que é para não ter pormos tudo no mesmo saco. Há, ah, de facto, crianças e jovens que têm um uso mais que não está adequado para eles, para a sua idade, uh, que é problemático e que uh, temos que fazer alguma coisa, e temos outros que, de facto, entram numa linha já, no, no fundo podemos dizer mais grave, e que são efetivamente dependentes e que preenchem todos os critérios.
0: E depois há aqueles casos, não sei se concorda, que estão a esta mesma consciência... Um, e se calhar um bocadinho mais nos adultos, nas redes sociais. Eu costumo dizer, e, e, e contra mim falo, que, que tenho tido uma. Sem, sem querer virar aqui as coisas para, para mim, mas acho que na realidade acho que é importante também ver estas partilhas, porque nos torna um bocadinho mais reais, não é? I've been there, I've done that, não é? Mas já tive várias fases em relação às, às redes sociais. Uh, fazem quando era mais nova e que tinha muita necessidade de partilhar eu acho que às vezes as pessoas quando, quando também ganham um bocadinho mais de estrutura uh, não têm tanta necessidade de mostrar ao outro o que é que estão a fazer com quem é que estão a fazer mas, mas é, é bastante preocupante quando há esta necessidade tão grande da de, de, de aprovação, do like de, parece que se não partilharmos as coisas não aconteceram uh, eu, eu, ontem estava, estava aqui em conversa a gozar com o facto e e assim, não sei se foi ao Rock in Rio se partilhou ou não, mas eu estava aqui a comentar... Com o de... Eu partilhei, eu partilhei. Não, eu, eu, eu estava a dizer, bem, eu não preciso ir o Rock in Rio, porque toda a gente partilhou tudo. Às vezes concertos inteiros e lives e... Ah, não. E... Não, não, não foi o caso. Mas eu percebo o que está a dizer, que cada um vai
1: sentir a sua necessidade claro. para e E às vezes as pessoas até se esquecem, estou a partilhar com os meus amigos. Não está a partilhar com o mundo inteiro. Uma vez partilhado, depois sempre partilhado, depois os outros todos podem partilhar. Não estou a partilhar só com aqueles quatro, ou com é. aqueles cinco. Porque aqueles quatro ou cinco, depois podem partilhar com outros. E às vezes falta passar esta noção de que está mesmo a partilhar, porque pode ir de cadeia em cadeia, não é? E lá está aquela conversa dos pais com os filhos sobre a tecnologia. Uma das coisas tão básicas de falar é disto. Então, partilhas com os teus amigos. Achas que isto fica ali? Ou que depois vai? Não, fica ali. Hum,
0: será? Complementa lá. Bom eu não estou toda a criticar, atenção, eu faço exatamente a mesma coisa, eu vou e partilho e, e, e assumo, pá, gosto de partilhar, gosto de usar as redes sociais, gosto, uh, gosto de partilhar, gosto de ver o que os outros estão a fazer, gosto de usar isso como uma forma até de, de comunicar, uh, o, o, que eu, o que eu me coloco a pensar é um bocado aquela questão de, uh, às vezes é, há quem partilho tudo, Tá, tá, que, é, que é uma coisa e que, e que se calhar para aquelas pessoas está tudo bem em partilhar tudo e fazem isso de forma consciência de, com consciência o problema é quando às vezes o fazem e não, e não percebem os riscos que isso tem ou o impacto que depois tem na convivência no, na, na realidade, não é? Quando estão ali a filmar, será que estão atentos às conversas que estão a ter? Ou será que estão a, estão a aproveitar o momento? Eu acho que é essa consciência que às vezes uh, falta mas voltando aqui um bocadinho às crianças um, Estava a dizer, e muito bem, que esta conversa é muito importante. E quando. O que me preocupa e que eu tenho vindo a pensar também é uh, o facto das crianças ter, serem expostas à tecnologia, aos telemóveis, aos tablets já desde muito pequeninos, nós hoje em dia, até é curioso às vezes os pais dizerem, no meu tempo a malta ia para a rua e brincava e agora está fechado em casa com os telemóveis e com os computadores, e que muitas das vezes são os pais até que oferecem estes, estes mesmos aparelhos quando quando os bebês, com, aos bebês, às vezes para, para eles chorarem menos ou para estarem entretidos, e que também é importante perceber que, que enfim a vida é muito diferente nos dias de hoje comparativamente com há muitos anos atrás e que uh, o o pai, a mãe, a, portanto a figura a, os cuidadores têm muitas outras coisas para fazer e que às vezes é difícil a, jogar em estudo e tomarem conta das crianças mas, mas queria mesmo que falássemos aqui desta, desta exposição precoce aos ecrãs, de, em que medida é que isto pode ser vantajoso a, mesmo a nível da cognição e de, de, das crianças, os bebês verem outras coisas e música e cores e tudo mais, ou se isto de facto tem um aspecto muito mais negativo porque eu já assisti a situações em que a criança só para de chorar quando tem um tablet na mão com a música XPTO.
1: A uh, OMS, uh, OMS, a OMS, na Organização Mundial da Saúde, em 2019, emitiu um relatório que é muito interessante sobre o sedentarismo, sobre a atividade física e, enfim, no fundo, também sobre um, um pouco sobre o uso da tecnologia e dá uma recomendação que, para quem estiver a ouvir, vai ficar já desperto. Dos 0 ao aos 2 anos, zero horas de ecrã dos dois aos cinco uma hora de ecrã dos 5 aos 10, três horas de ecrã portanto não há nada que enganar <risos> está aqui dito consenso de especialistas não quero dizer para já está, há uma revisão feita não quero dizer que daqui a uns tempos isto seja diferente enfim a tecnologia também está a evoluir o impacto que possa ter bom mas aos dias de hoje é isto que temos e porquê? porque até aos dois anos precisamos que as crianças experimentem mexam Uh, observem, uh, andem, gatinhem, corram. <risos> portanto, isso é muito importante para o desenvolvimento do seu cérebro e para o desenvolvimento da sua linguagem. E nós queremos é que eles comecem a comunicar, que é para nós também percebermos o que é que eles estão a sentir, o que é que eles pretendem, para facilitar também toda a interação na, na vida, não é? Com, com os outros seres humanos. Pronto, portanto, aqui a tecnologia vem colocá-los um bocadinho mais... Como eu às vezes uh, costumo dizer, mais Homo Sapiens, portanto, mais antes do Homo Sapiens, mais assim, mais curvado, olhar para um ecrã, com pouca uh, percepção do que está à volta, menos socialização, menos treino também na socialização, do meu ponto de vista. Portanto, até a própria OMS recomenda, mesmo que a partir dos 18 meses, porque o desenvolvimento não é a volta de todos, depois dois anos, é, todos têm o mesmo desenvolvimento, não é? Não é? Percebemos que há uns com os 18 meses tem um desenvolvimento fantástico em comparação com outros que têm dois anos e meio. Uns que começam a andar aos nove meses, outros só começam a andar aos dezesseis meses. Portanto, há divergências aqui. E, e bem, portanto, percebemos que mesmo assim, e deixem alerta a MS mesmo com crianças com 18 meses que se lhe apresenta tecnologia, deve ser sempre supervisionada. que esta é o outro pilar aqui que nós temos muita dificuldade. A supervisão parental. Uma supervisão parental adequada do que as crianças, uh, de facto, consomem. Não é só do número de horas. Porque o número de horas até é fácil. é vou o cronómetro <risos> e pronto, ficas aqui uma hora, uma meia hora. Quando tocar, desligas. Trim, bom É um estilo é também. Sentido. Não é? É dos conteúdos também. Dos conteúdos. Claro. Eu comento sempre isto. Uh, quando a minha filha mais velha é pequena, Uh, tinha saído o filme da Frozen o primeiro filme da Frozen há pouco tempo e ela queria ver é, o genérico eu também, tá tablet genérico da Frozen eu começo a ouvir a música, deixo o tablet qualquer dela de repente ela diz assim, isto não é bem português pois não era, era um português do Brasil mas com muitas asneiras pelo meio. <risos> era, uma, era uma adaptação aos genéricos. ok <risos> E ela era mínima na altura, não é? Portanto, e eu desliguei-me daquela situação mal, não é? Porque claro. devia ter assegurado que ela efetivamente estava a ver o genérico da fruta. Portanto, é muito fácil nós darmos a tecnologia e não supervisionarmos corretamente. Se é exigente, são as mais notícias que eu tenho para os pais, que é a tecnologia não faz babysitter, é o entretenimento, mas não faz babysitter nem de chucha, e, e dá trabalho, sim, dá trabalho aos pais, para o controle das horas e dos, e dos uh, conteúdos. E esta questão de nós colocarmos as crianças, por exemplo, a comer e com a tecnologia à frente, é bastante negativa. Já temos alguns estudos que nos dizem isto. Uh, porque, no fundo, estamos a dar uh, uma recompensa, não é? Uhum. E só come se tiver uh, o tablet ou o smartphone à, à
0: frente. Não estarem atentos, não é? Mesmo quando são mais mais queridos, não estarem atentos, se têm fome, se estão a gostar da comida. Mas... A quantidade de comida que comem e o é um uh, desfrutar Sim. e mais. Muitas vezes quando estamos a comer,
1: esperemos, é mais agradável comermos em, com outras pessoas em socialização, perde-se a conversa, perde-se o diálogo. Perde-se esta oportunidade de experimentar as competências sociais e emocionais. Uh, pronto, e isso é um excelente momento, portanto aquilo que eu oriento sempre as famílias é perfeições, não <risos> uh, claro que o ecrã pode vir porque é para mediar alguma coisa da escola, para, para mostrar ah, foi, foi, tivemos a ver este autor ou aquele livro, olha, deixa cá ver olha, é isto, não tô, eu não estou não a ser, não é isto, não é o 8 nem o 80, não é? Completamente obsessiva, os ecrãs nem
0: podem aparecer, nem, nem vê-los mas não é comer com o ecrã à frente, são coisas diferentes. E eu acho que isto, eu, assim, eu não, eu não sou mãe e às vezes uh, evito fazer este tipo de comentários porque tenho sempre receio daquela resposta de um dia, quando fores mãe, vais perceber que isto não é tão fácil assim. Eu acredito que não seja, mas uma coisa que me choca muito é estar num restaurante e já aconteceu N vezes, ou num café e tem uma mesa com um adulto e depois uma ou duas crianças e a criança está a olhar enquanto o adulto está uh, ao telemóvel, uh, e isto são coisas que percebo e, e tem toda a razão no sentido em que temos de pôr limites, mas também deveremos ser o exemplo, não é? Porque se estamos constantemente ali, eu acredito que as crianças tenham, comece, ganham interesse em pegar num telemóvel, não é porque nasceram com, <risos> com essa ideia, veem alguém a fazer esse si mesmo, a ter esse tipo de, de movimentos. Há pelo menos
1: dois, duas coisas que acabam por fidelizar as crianças, dois aspectos que fidelizam as crianças à tecnologia. A própria tecnologia em si, ser tão entusiasmante, rápida e recompensadora. E os próprios, é que está a comentar, os próprios adultos que são modelo. E mais, nós não somos só um modelo presencial, elas não nos veem só com o computador, com o smartphone, e com o telemóvel. Eu já tenho um episódio muito engraçado do meu filho que precisávamos de qualquer coisa, ele era mínimo, era o início do Covid, e ele diz: ah, vem aí no imanço, já chegou. Ou seja, ele não percebendo bem <risos> que não se, não se extraem coisas físicas do meio, e ele achou que vem aí no imanço, já chegou, não é? Era, era, queríamos uma coisa fí física portanto não era do Emmanuel que viria de certeza <risos> mas ele falou que podia ser um, portanto nós não somos só este modelo presencial também somos um modelo virtual sobretudo quando temos filhos depois que já entram nas redes sociais e que já nos seguem e que já conseguem aceder àquilo aquilo que já nós já fizemos ou, pronto, ou aquilo que estamos a fazer no, no presente e também somos um modelo do ponto de vista positivo ao negativo. Claro. Eu, às vezes, em consulta, tenho muitos adolescentes ligados com os pais. Quer dizer, eu não posso. Mas o pai já pode publicar alguma da manhã. <risos> Pronto. Eles estão atentos. Claro. E bem, e bem. Porque as regras e a negociação do uso, da tecnologia, não é só para os mais pequenos. É para todos, porque nós todos usamos a tecnologia. Claro. Portanto, quando vem com esta... Ah, doutora, metam lá, vá... Não dependente da tecnologia, consumir isto. Bom, então vá, vamos meter toda a família. Pode ser? <risos> vamos lá todos fazer um esforço. E então já fica tudo a terceira Ah, não, mas nós. Então vamos lá fazer um passeio ao parque sem a tecnologia. Ah, não pode ser. Não, porque eu preciso. Diz o pai ou diz a mãe. Não, não, não tem que ir o telemóvel. Então, mas se leva aos filhos. Já não preciso de mais nada, teu marido. Os filhos? <risos> que é que pode acontecer? É aquela necessidade de termos de facto o telefone como se fosse uma extensão da nossa mão, portanto não é só os mais pequenos, os adultos, uhum. também começam a sentir esta necessidade. E nós participamos, nós Portugal participamos num estudo europeu, vários países também participam, que é o Kids Online e avaliou avaliou várias variáveis e vários aspectos, Avalia uma variável muito interessante que é o sharing, que é a partilha exagerada, de conteúdos dos filhos online. E é engraçado que ser entre os 20 e 25%, para não estar aqui errado, de jovens que foram inquiridos, portugueses, uh, diz que os pais partilham conteúdos deles sem a sua autorização. Uh, e que, inclusive, já foram usados pelos amigos uh, por causa da partilha desses conteúdos. Portanto, e isto quer dizer que se os pais são então um modelo, têm mesmo que eu ser. É. Uh, sobre isso. E aqui eu não estou a dizer, não se publique, não é isto que eu estou a dizer. Estou a dizer a que cada família e cada pessoa tem que definir para si o que é que é o íntimo, o privado e o público. E conviver com isso e conviver com as consequências negativas e positivas disso. Pronto. Uh, isto é muito importante, esta discussão tem que ser feita em casa. Em família, na escola, para que estas balizas estejam mais ou menos uh, delimitadas para cada um e que cada um consiga desfrutar da partilha pública e desfrutar daquilo que, que põe nas redes e, e, e lidar com as consequências que isso
0: possa ter e estar preparado para isso. Claro. Eu, por acaso, já tive esta, já tive esta discussão com, com amigas que, enfim. É. Tiveram bebés há pouco tempo e que se debatem com esta ideia de, ou com esta questão de: vou partilhar, não vou partilhar, vou mostrar a cara do, do meu filho, e que, e, que, e que eu até percebo que às vezes seja uma, uma tentação, porque eu quero mesmo mostrar o meu bebê, não é? Quero mostrar esta fase da minha vida, mas mas depois levo, levo a. Enfim, começamos a pensar: será que a criança quando crescer vai vai gostar do facto de ter tido esta, enfim, a sua cara, o seu corpo exposto uh, desta maneira, porque não é só uh, os riscos que isto tem um, em partilhar a imagem da criança, é depois também, será que a criança vai, vai, vai querer, qual é que é a opinião da criança em relação a isso? E será que a criança em determinadas fases tem consciência para poder tomar uma decisão uh, informada? Claro que não, não é? Não, não, uma criança de um ano sabe lá, Uh, muitos nem sabem falar, quanto mais dizer se, se aceitam ou não, não é? E portanto, esta é uma, uma questão que, pronto, que, que, que acredito que muitos pais coloquem, no sentido em que quero muito mostrar, mas por outro lado, será que devo? Um, e que, enfim, eu vou. Pegou aqui em aspectos muito, muito importantes. E isto é algo que fala no projeto que tem já agora. Quero que, quer que explique, quero que todo o tempo da antena, para foi assim que nós começámos. Uh, fizemos um live sobre a, a, o Covid e o impacto na saúde mental num outro projeto em que estava envolvida, mas o seu projeto principal é aqui este da tecnologia e quero que explique tudo e o que é que faz e o que é que, um, que informações é que, que as pessoas que nos estão a ouvir podem, podem ter para também entrar em contacto e terem acesso a estas, estas dicas.
1: Uh, o projeto Geração de Cordão, o projeto já existe mais ou menos há 12 anos, tem um site é fácil das pessoas nos encontrarem entrar entrarem em contacto connosco, estamos nas redes sociais também, LinkedIn, uh, Facebook e Instagram, e vamos partilhando algumas atividades que vamos uh, fazendo, também algumas orientações e dicas, temos alguns livros uh, publicados que são baseados na, na ciência, até porque eu tenho uma linha de investigação nesta, nesta área, das dependências online, dos comportamentos online, dos fenómenos online, e basicamente o que o Geração Perdão oferece é uma consulta especializada nesta área, formação para pais, professores, técnicos, uh, formação mais dinâmica para jovens e para crianças, e temos uma, lá está esta parceria também, que é em colaboração com o Lispa e com vários colegas do Lispa. Um, Nesta área também da investigação, porque eu considero que é importante, ainda por cima na área da tecnologia, é muito importante estarmos atualizados e irmos percebendo este fenómeno em Portugal, que é onde nós, no fundo, atuamos. E depois, temos vindo a desenvolver, até para conseguirmos ter uma formação, neste aspecto da formação, sermos mais ativos, temos vindo a desenvolver algumas ferramentas. Não só livros muito práticos, com exercícios e com orientações mais práticas que derivam do primeiro livro geração cordão que é um guia prático para pais e professores e educadores, como também um, um jogo, que é o jogo missão 2050, que é um jogo que é uma cidade em 2050 e que cheia de riscos tecnológicos e no fundo é assim, é convidar a malta a jogar em grupo ver quem ganha, ou seja, ver quem se consegue entrar e sair da cidade vivição sal e salvo, não é? <risos> e com uma aprendizagem que é, para lá, quando chegar a 2050 vou tentar fazer melhor que é para quando isto no fundo, se a cantar ali na meia-noite, um, dois, três, ao zero, não é? até ao zero, e se for 2050, isto não ser assim, ser melhor. Um, para além disso, temos uma coleção também de livros infantis uh, que aborda alguns temas que são importantes de trabalhar para que as dependências não se instalem, como as questões da autoeficácia, da autoestima, da autoimagem. Mas também dedicámos um livro uh, infantil às dependências online, uh, que teatraliza bem o que pode acontecer e como uh, é importante este misto entre o equilíbrio do mundo online e do mundo offline. Uh, muitas vezes vemos o foco muito... Então o que é que as crianças fazem online? O que é que os jogos fazem online? Está dependente. E sempre que temos que trabalhar o outro mundo. Uh, porque se o mundo online está com muitas horas, digamos assim, falando rápido. Então, e onde é que estão as horas? Estão poucas no mundo offline. Então, mas não há coisas interessantes a acontecer no mundo offline. Tem que haver. Olha, há pessoas, há atividades outdoor, há atividades lúdicas, um, e que muitas vezes as crianças e os jovens não estão a fazer. Portanto, temos que, e é um uma dos desafios do, do último livro da geração cordão é exatamente que cada um faça a sua tabela de equilíbrio entre o mundo online e o mundo offline, que escreva as atividades que faz, num mundo e no outro, e perceba-se há equilíbrio ou não. O equilíbrio está impecável, não havendo, se calhar, coisas a trabalhar. E,
0: e também a forma, de, a forma de sentir em relação aos outros, porque a comunicação de até que sim, não é o mesmo do que marcar uhum. um o que sentar e falar. Uh, um, embora eu estou aqui a dizer isto, e, e graças a Deus temos redes sociais, porque desde que me mudei para o Reino Unido, se não fosse isto, não conseguia falar com a minha família e vê-los todos os dias, não é? Portanto, tem as suas coisas boas, como é óbvio. Claro. Questão, que logo no princípio dela se bem. Claro, claro que sim. E, e a questão, pegando agora um bocadinho nos adultos também, uh, porque nós. <risos> claramente, além de não darmos o exemplo muitas vezes também temos este problema este pânico que eu falei no início de ai meu Deus deixei o telemóvel em casa ou não sei do telemóvel, tenho toda a minha vida no telemóvel, já me aconteceu eu uh, fui eu acho que fui assaltada num festival de verão e, e dei, bem fiquei em pânico uh, comecei a pensar uma pessoa depois começa a pensar mas o que é que eu tenho naquele telemóvel que eu não tenho em mais lado nenhum é as coisas que nós guardamos, informação que nós temos, memórias, quer dizer, isto é complicado quando isto nos foge da mão. Como é que nós podemos apaziguar estas questões? Porque a verdade é, falámos aqui deste diagnóstico e deste vício, e a verdade é que muitas pessoas, e a Ivone disse muito bem, não se enquadram aqui neste, neste problema, mas que têm as suas questões com os telemóveis, com, os, com a tecnologia, porque, porque a verdade é que está feito para nós usarmos. No outro dia aconteceu uma coisa muito, olha, muito parva, que é, pensei assim, bem, eu estou muito tempo no telefone e não consigo concentrar e, ter, e acabar este trabalho. Então vou fazer o download de uma app, veja só como isto é estúpido, fazer o download de uma app que dá para, carrega-se lá num botão e aquilo bloqueia tudo e depois constrói árvores consoante o tempo que lá está. Mas depois eu comecei a pensar assim, então, mas eu preciso da tecnologia para deixar de utilizar a tecnologia. Isto é, é Até este tipo de, de autoajuda ligada aqui ao uso de, 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 dos ecrãs nos deixa lá presos. É uma coisa impressionante. Como é, como é que nós podemos libertar-nos disto? É muito, é
1: muito interessante porque os telemóveis, então, já não têm a função que tinham antes, que era telefonado. <risos> Portanto, eles são o nosso cérebro auxiliar se nós formos a pensar. Sim. E nós confiamos muito neste servo auxiliar. Eu, ainda sou do tempo, desculpa lá, Margarida, vou ter que dizer isto pela segunda vez e para quem está a ouvir, uh, eu sabia de cor, os números de telefone das pessoas de meu circo de amizade. E na altura não eram, não eram telemóveis, eram telefones de casa. <risos> Portanto, era fácil. Começavam sempre com o mesmo número. E, e, e depois variava, não é? Uh, os primeiros três. No, no meu caso. Uh, e e sabia de cor. portanto estava, uh, não precisava do papel. Agora, já não há papel, já não há agenda, com os nomes de telefone, já, já nem conseguimos ter uma agenda, não é andar com uma agenda atrás. Um, e o telefone deixou de ser só para ligar. Passou a ser um, lá está, o nosso mini computador acessório aqui. Olha, se perdermos isto, é como se perdéssemos aqui o nosso Pronto, cérebro auxiliar. <risos> isto é importante. É como se fosse aqui uma parte do, já do nosso corpo. E é uma perda. Ora, como é que nós lidamos com perda? Estamos em choque. É Pronto. Eu estou a rir, mas não, não estou. É, é, é estar aqui a utilizar esta metáfora, não é? é porque nós temos muita coisa no, no telemóvel. Temos não só os contactos, como o calendário, não é? Toda a nossa vida profissional, as fotografias, o email. E a sincronização com a nuvem ou a sincronização com outros dispositivos às vezes não é à hora. E é sempre esta... Pode-se sempre perder uh, alguma coisa, não é? Pelo caminho. Ou muita coisa pelo, pelo caminho. Esta sensação de perda não é não é o que nós uh, queremos, mais queremos uh, sentir, não é? Estar assim logo em, em processo do luto. Portanto, se é nosso, nós queremos ali bem ao nosso lado e sempre ali visível e que nos dá muito, muito jeito. E é muito útil.
0: E não Portanto, é só esta perda física. Esta dinâmica. Esta dinâmica. É, não é só a perda física. Aquele, aquele fenómeno do FOMO, de Fear of Missing Out, do género. Bem, eu não estou nas redes, eu estou a perder qualquer coisa, eu não estou a ver, eu não estou a ver o que é que está a acontecer, ou eu não estou lá para, para responder às mensagens no grupo do WhatsApp para combinar coisas. É quase como se... E uh, isto é uma coisa que, que me tenho debatido essencialmente desde que comecei a página nas redes sociais o, o, o Embém Maria, porque uh, tenho muita gente a dizer-me e fica aqui, malta que me estão a ouvir amigos e família, olha, é uma, é uma dica <risos> que me dizem imensas vezes ah, mas isto eu vejo todos os dias, isto realmente parece que, eu às vezes não te falo porque olha, é, sabes, é aquela coisa vejo todos os dias, e eu penso assim pá, mas isto eu não te vejo a ti e querer... é só um unilateral é só... <risos> eu tenho a certeza que muita gente que trabalha nas redes sociais acaba por uh, para já acharem que, que, que o facto de, lá, de que estarmos lá é quase como se, aquilo é um bocadinho de trabalho, tem toda uma schedule de... mas isto tudo para dizer o quê? que, 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 esta, que esta questão, de que parece que que há uma certa substituição da presença física, ou por outro lado esta questão do fomo, que é se não estou nas redes, se não estou a responder ao WhatsApp é porque não estou presente ou ah, ela já não diz nada mas, mas também é, é um bocadinho este tipo de linguagem do século XXI da era da tecnologia que é tudo muito é tudo muito no virtual não, não há mais, parece que não há mais para é além disto. É muito interessante porque esse, esse receio de perder alguma
1: coisa que esteja a acontecer Fideliza-nos cada vez mais ao telemóvel na mão, a dar sempre a consultar. Nós, nos estudos da geração cordão, em média, quando perguntamos aos jovens em média quantas vezes a vez o telemóvel, eles dizem: que diz a verdade é mais, não é obrigado, não é? Portanto, eles dizem cerca, para si, cerca de 30, 30 a 40 vezes por dia. E nós pensamos assim, mas o que é que eles vão fazer de 30 a 40 vezes um telemóvel por dia, não é? Não, de certeza que não receberam 30 nem 40 notificações ou é mensagens ou alguma coisa de importante, não é? É exatamente esta necessidade, porque há sempre. Estamos sempre a publicar, não é? E agora vai mais isto e mais aquilo, não é? E tem bastante necessidade de estar a ver e estar atualizado. Uh, portanto, há de facto isso que já está quase empenhado em nós. Uh, depois é muito interessante perceber. Que, e o Geração Cordão tem dois, dois projetos uh, a serem desenvolvidos nas escolas, uh, um é, o, o, no fundo, usar o telemóvel uh, uh, offline, portanto, um dia offline, não ter o telemóvel na tecnologia durante um dia, e o outro é a internet vai à escola, é uma conversa com a internet, com uma personagem que é a internet, e qualquer um deles, um, aos mais pequeninos, fala dos riscos, e fala desta relação com a tecnologia, quando é que ela deve estar, não deve estar, como é que nós sentimos isto, sentimos, este vai e vem. Quase de semáforo, este para e avança. Falamos muito disto com os miúdos. E o, um dia sem sem a tecnologia é exatamente para os pôr a experimentar. Não, não temos nada contra a tecnologia. Não queremos implementar nas escolas. Escolas sem tecnologia não é isso que queremos. É exatamente para os pôr a experimentar um, aqueles momentos em que podemos não estar com a tecnologia e usufruir de outras coisas. E os momentos em que podemos estar com a tecnologia, não tem problema nenhum, estejam à vontade e, e é imprimir neles este este vai e vem, este sinal vermelho, sinal verde. Porque temos que ser nós a dizer, olha, agora já não quero mais a tecnologia, sinal vermelho, a tecnologia, sinal de verde, para ir jogar base, que é para fazer uma corrida, uma caminhada. Portanto, é este... Sinais não. verdes e vermelhos para diferentes atividades que temos que ir imprimindo. E é muito engraçado que alguns jovens em escolas aceitam, está bem, não disse a tecnologia, então o que é que podemos fazer? E outros, não, não, não. <risos> Portanto, há diferentes perspectivas, sentimos isso, e diferentes dificuldades na regulação do, do comportamento. Que também tem muita com aquilo que já estivemos a falar há bocado, com outras variáveis, e uma delas com... Uh, a supervisão parental, a forma como isto foi sendo incutido e trabalhado ao longo do, do desenvolvimento. Porque é muito importante que nós vamos deixando lá uma sementinha entre os benefícios e os riscos. Ué, e, ué. e quando começámos, até em, em um projeto de público, geração cordal, uns anos atrás, com uma sala de 5 anos, e não sabíamos bem o que é que íamos falar com miúdos de 5 anos, era sobre a tecnologia os riscos e os benefícios, mas deixa cá ver se eles percebem alguma coisa disto e, e saíram coisas deliciosas como às vezes dói-me a cabeça dói-me os olhos eu às vezes até sei que tenho que agarrar a tecnologia <risos> diziam eles e é muito engraçado isto é só agarrar nisto e dizer assim olha, tens razão, é isso mesmo, mas eu estás a sentir é mesmo esta necessidade que às vezes tens mesmo que parar porque não, não devemos ficar com a tecnologia 24 horas até porque o Ronaldo é muito bom naquilo que faz, mas não está 24 horas a treinar, o homem faz outras coisas Pronto, portanto é este, este equilíbrio que nós não devemos perder a oportunidade de passar a mensagem desde logo de pequeninos. E percebemos que a partir dos 5 anos está uma idade fantástica para começarmos a promover o saudável da tecnologia, não temos por que não.
0: Completamente, e, 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 que, e que esta awareness, que esta consciência também continue mesmo nas, nos mais velhos, não é? Estávamos agora aqui a falar uh, disto, ainda nesta questão anterior. Um, muitas pessoas não saem do tele, não saem de casa sem o telemóvel e às vezes o pensamento que têm, eu já tive várias conversas, é ai, mas se me ligam e se eu não atento, ficam preocupados, e se alguém me liga? É esta coisa também de nós, isto quase é, é engraçado como... como... É o um time-out. É, antes,
1: é. pronto, lá veio outra vez, no meu tempo, havia o time-out, acabava a escola às 5 às 6, olha, só podíamos falar até amanhã, no dia a seguir, porque ninguém se ia por muito, no telefone fixo no meio da sala, onde estava toda a gente a ver a telenovela e a falar com os amigos, não é? Não. Portanto, ah. <risos> falávamos por no um dia assim. E agora não há este time-out. Não há, pronto, vamos parar, já hoje tivemos, já falámos. Sempre nas redes, sempre nas redes, sempre nas redes. Aliás, nós no Instituto de Geração Cordão temos cerca de 87% dos jovens, entre os 12 e os 18 anos, a dizer que dormem com a tecnologia e acordam uh, durante a noite para comunicar uns com os outros. Isto para a higiene do sono é capaz de ser... Uh, uma espécie de um atentado à luma, <risos> mais ou menos. E é eu momento. tenho imensa empatia pelos professores. O resultado disto, um dia, dois dias, três dias, é, deve ser ir dormir para as aulas.
0: <risos> e há crianças que, que depois perdem o ano porque pá, não, não estudaram, não dormiram, não foram à escola porque, ou porque tiveram a jogar muitas vezes ou lá está com o telemóvel é, é, nós não não nos apercebemos mesmo das consequências que isto pode ter e pode ser uma coisa tão positiva mas que se não tiver aqui um equilíbrio e algumas regras uh, que deve ser como temos ainda a falar ao longo desta conversa uh, Portanto, cada geração também deve ter consciência do, do, do seu uso, desde as crianças aos mais velhos, do como é que usa, porque é que usa, e o que é que também está aí buscar ali a tecnologia e que está a deixar o mundo lá fora, enfim, que não claro. está a dizer. Um, uma pergunta Papais,
1: avós, tios, professores é nós deixamos uma criança com 3 anos uh, à porta do prédio e agora atravessa a estrada e vai para a escola sozinha? Não, por muito que a gente diga, olha, tens que olhar para um lado e para o outro, velho? tens que estar só dentro da passadeira, tens que esperar, a gente vai sempre dizendo, aos três, aos quatro, aos cinco, aos seis, aos, dez, aos nove, aos dez, Pois eles vão só autonomizando e vão uh, conseguindo andar sozinhos na rua e percebem as regras, não é? Aqui uh, da prevenção, no fundo, da prevenção rodoviária. Uh, Ora, se não fazemos isso, quando entregamos a tecnologia também temos... Também temos que fazer exatamente a mesma coisa, claro, que claro. é ir dizendo, falando, conversando, negociando, ajustando relativamente à idade. E, uh, claro, se calhar as pessoas vão dizer: Ah, realmente é mais fácil ensinar a atravessar a estrada. Pois, a tecnologia também traz muitas coisas boas e é um bocadinho mais complexa e, claro. e traz um mundo uh, maior, não é? Pronto, portanto, teria que ser aqui mais desafiante desse, desse ponto de vista. Mas, mas esta é a mensagem. Não. Se não se esquecem que tem que os ensinar a atravessar a estrada, também não se podem esquecer que tem que, uh, no fundo, estar atentos ao que é que é navegar nas estradas do mundo online. Fica aqui a dica.
0: E, bom, é, estamos aqui mesmo, no, estou aqui a pensar que este tema tem tanta coisa para falar e, e, e há tanta, tantos aspectos aqui para... para para realçar, mas não queria deixar de, de falar sobre isto, que acho que é, e já mencionámos ao longo da conversa, mais no início, a questão do ghosting, do multi-screening, do, uh, do do trolling, que, que são no fundo são um bocadinho, não sei se são bem os haters, mas gostava muito de falar sobre isto, que é, quais é que são as principais dinâmicas muito próprias Aqui das, do, 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 da comunicação nas redes sociais e da nossa dinâmica com os, com, com os ecrãs, nomeadamente o multi-screening, que é aquela coisa de estar, estou ao telemóvel, ao computador e à televisão ao mesmo tempo, quais é que são as principais e, e que cuidados é que nós temos, devemos ter nestas situações?
1: É, é muito interessante também percebermos que todos estes grones, online alguns deles, já, no fundo, até já aconteciam offline de uma forma mais uh, camuflada, ou não tão clara, não tão objetiva. E, e nós uh, percebemos que há regras de convivência em sociedade e, e percebemos que até, até, de forma presencial, até há crítica sobre comportamentos que estão menos uh, desadequados. E outros que entram noutra esfera, que são crime, não é? E que, e que são, entram noutra instância. E online isso acaba por não ser diferente. A única diferença aqui, pelo menos assim que me parece mais evidente, é que está à distância do clique, as pessoas não estão a olhar umas para as outras e parece que de repente esse, esse aspecto as solta. Uh, parece que se não me estão a ver, então também não sabem bem se sou eu ou não, enfim, mas fica lá uh, registado. E então soltam e, e, e temos, notamos uma linguagem uh, agressiva, e mais negativa, o trolling tem, tem muito isto, e uma forma de estar nas relações, uma forma de se desligar das relações, muitas vezes rápida e sem qualquer justificação, não é aqui o ghosting, não quer, não quer dizer que não aconteça no mundo presencial, mas uh, no mundo online parece mais frequente e parece mais fácil também uh, para quem faz. Na, e este é um dado de investigação recente, que nós não ainda ainda não está publicado, será publicado em setembro e apresentado no congresso em setembro, nós já percebemos que as pessoas que praticam estes, aliás temos mesmo dois artigos, um sobre trolling e outro sobre ghosting, e avaliámos perfis, e nós já percebemos que as pessoas que praticam uh, este tipo de fenómenos têm muito menos empatia. Pronto, portanto, desde logo aí, é uma área a apostar. Uh, que é trabalhar esta competência não é? De sabermos nos colocar no um lugar do outro de escutarmos o outro, percebermos como é que o outro se vai sentir uh, e percebermos o impacto que o nosso comportamento vai ter no outro. Claramente que percebemos porque é que uma pessoa que está sempre a praticar ghosting ou trolling uh, tem efetivamente baixos níveis de empatia porque não, não se põe efetivamente no um lugar do outro porque se se colocasse não teria este tipo de, este tipo de, de comportamentos. Portanto não é só também nos preocuparmos com o fenómeno das dependências online, as horas de ecrã, os conteúdos, é também nos preocuparmos com o desenvolvimento de outras competências que nos vão ajudar a estarmos a conviver com os ecrãs de uma forma mais saudável. E a empatia uh, já percebemos que é uma dessas uh, uma dessas uh, no fundo, variáveis aqui a investir.
0: Vou querer ler esses artigos, sem dúvida. Vou <risos> Porque lá está, é o trabalho que estão a fazer é mesmo importante, no fundo, são coisas que nós acabamos por saber, não é? No sentido em que, claro que sabemos os malefícios destas questões todas, mas que é importante que haja investigação para documentar e saber de facto qual é o impacto na vida das pessoas. Ivone, estamos mesmo a terminar, mas para terminar assim grande, dicas práticas para manter uma boa relação com a tecnologia e podermos usá-la a nosso favor.
1: Ora bem, então, eu vou-me -te ter em dicas práticas uh, para a malta mais nova, e às vezes os pais estão mais uh, aflitos, mas não quero dizer que isto não seja bom para os jovens adultos que nos ouvem e para os adultos também. Mas eu fico muito preocupada quando vejo as crianças e os jovens muito centrados na tecnologia e, sobretudo, quando os pais dizem: se portares bem, do teu tablet e, e podes usar o smartphone. Se portares bem, uh, se tiveres boas notas, tens mais horas de ecrã. Ou seja, quando no leque das recompensas a única recompensa é o ecrã. Portanto, a minha sugestão é façam lá uma lista de recompensas, também há e assim, beijinhos, da bicicleta, uh, pronto, inventem, vejam o que é que gostam. Há muitas recompensas que nós podemos ter para o comportamento e para as coisas boas que acontecem nas nossas crianças nos nossos jovens, que não só dar lhes tecnologia, porque senão... Se a tecnologia já nos fideliza tanto, se nós ainda vamos dizer, se estás bem, vais tê-la, então estamos aqui em duplo, não né? Estamos bem ajudar. Depois, acho que é muito importante uh, os adultos terem consciência de que são um modelo. Portanto, se são um modelo virtual e presencial, vamos lá começar a desenvolver ações, atitudes, atividades de bom modelo. E aqui, ficávamos aqui o resto do tempo a dar vários exemplos do que é que se pode fazer com as tecnologias, que são um, um, bom, um bom modelo. Não esquecer nunca que, de facto, há recomendações internacionais, não só da OMS, mas também das associações de psicologia e de pediatria, que um, alertam pais e professores para esta necessidade de integrarmos os ecrãs na vida das crianças, mas com conta, peso e medida e com horas uh, específicas de uso e também com conteúdos adequados para a idade Há, por exemplo, um sistema muito interessante, que é o PEGI, que é o Pan uh, European, Pan Game European Information, PEGI, exatamente. Um, que entramos no site e é muito simples. É só pôr o nome do jogo e percebemos logo se o jogo é adequado ou não para a idade do nosso filho, do nosso sobrinho, a quem estamos a comprar o jogo. Pessoas, e percebe, fica com um, uma listagem de porque é que é adequado, não é adequado uh, quais são os conteúdos daquele jogo Portanto, esta coisa de todos são dependentes dos jogos um, às vezes eles são jogados jogos que não são adequados para a idade e isso também não ajuda claro. depois é importante um, desenvolvermos o juízo crítico e isto é uma coisa que um, é essencial e só se vai desenvolver à medida que também fomos usando a tecnologia e o que é que eu quero dizer com isto? Se há um post que um pai ou uma mãe vê, ou um professor vê e que acha que é desadequado, pode partilhar esse post com a criança, com o jovem, e dizer assim, o que é que tu achas disto? O que é que te parece? Uh, e a partir daí, desenvolver este tal juízo crítico, vantagens de, desta pessoa se ter exposto desta maneira, de não se ter exposto, o que é que achas, o que é que não achas? Porque uh, aquilo que nós vamos percebendo é que há pouca reflexão Sobre aquilo que aparece online. Se está online, é bom. E não é assim, não é? Não, assim. uma, não há aqui uma, uma reflexão do que, do que aquilo significa, na realidade. Exatamente. Portanto, este juízo crítico não é só para. Não é só para portanto, é importante de ser desenvolvido, não é só os adultos que têm que de desenvolver. E isto deve-se começar desde pequenos, não é? E hum. assim começa-se na família e na escola hum, a falar sobre isto. Portanto, enfim, teria aqui mais um rol de de orientações, mas acho que essas são essenciais, desde o tempo, da malta... idade e a necessidade de supervisão
0: e aqui de ser modelo e de negociar à volta do uso da tecnologia. E para a malta mais velha, assim, muito rapidamente, coisas que acho que, que façam sentido sei lá, a limitação do tempo ou utilizar outro tipo de alarmes para acordar ou, ou uma divisão sem sei, alguma coisa que, que, por exemplo, que a Ivone implementa aí em casa e que pense e que, que queira partilhar que assim uma coisa mais prática para, para os mais velhos ou, ou acha que isto, pronto, isto pode ser uma coisa muito individual como é óbvio? Então o que é que eu, o que é que eu diria para a malta aqui para os adultos?
1: Um, eu privilegio muito a uh, higiene do sonho. Portanto, eu diria que encontre uma caixinha fofinha, uma, uma taça, um sítio lá da casa bem decorado, em que os telemóveis os computadores, os tablets fiquem lá bem a dizer e coloque-nos lá à noite a dormir. E nós, também, no nosso sítio a dormir, em boa higiene do sonho. Vamos estar mais atentos, concentrados, mais bem dispostos. Exatamente até porque a luz do ecrã, à noite, não nos faz nada bem, porque não ativa uma das, das substâncias que nós precisamos no nosso cérebro, que é a melatonina, para dormirmos bem, e, e até porque o nosso cérebro não diferencia a luz do dia da luz do ecrã. Pronto, não tem, ainda não estamos assim com esse sistema de, de diferenciação. Portanto, até que a tecnologia dormir num sítio, nós noutra, e hum, só isto vai trazer aqui uma grande mais-valia. E, por outro lado, as questões da saúde mental. Nós sabemos que uh, o sono é sempre um daqueles que fica logo afetado. E quando não conseguimos dormir, muitas vezes acabamos por estar, usar a tecnologia como um escape. Portanto, acaba associar aqui que nós chamamos de comorbilidade. Não é? uh, já pode haver aqui alguma ansiedade ou uma depressão a emergir e a, a seguir associamos a tecnologia, claramente passamos a ter dois problemas ao mesmo tempo. Hum, portanto, eu diria claramente para os adultos, para apostarem numa, numa boa higiene do sono, sem a tecnologia.
0: Ótimo, só foram dicas que... Lá está, isto começa passinho a passinho, mas sem dúvida alguma que a parte da higiene do sono, e que muitas das vezes aqui os ecrãs estão a uh, estragar ali a, todo, toda a dinâmica e o descanso que é, que é necessário. Por isso, acho que foi... Sim, Margarida, é... eu, até, eu até
1: costumo dizer, nós não queremos adormecer com a tecnologia ao colo, mas também não queremos dar colo à tecnologia, não é? Portanto, à noite eu
0: acho que é melhor não baralharmos. É Ivone, gostei muito de aqui ao fim da nossa conversa graças a Deus temos tecnologia para podermos gravar isto, não é verdade? Muito mas que, espero que este episódio ajude aqui a malta a olhar para este assunto de uma forma mais consciente e que possa também aplicar algumas das dicas nos mais pequenos porque é, é nesta educação que faz toda a diferença e o exemplo que damos mas também na nossa vida, não é? Obrigada claro. Ivone Obrigada Yu, um beijinho para si,
1: muito grande. É um gosto sempre falar consigo e é para quem